0: 真正喜欢的事情应该是，可能是不太需要什么动力，但是它确实给了我旅行这件事情，给了我对其他的很多事情的动力。然、呃、当时那个火车就不时的去穿过一些隧道。然后总是突如其来的被这样，就是突然有黑暗就降临在你眼前，就是总是猝不及防，它又突然亮起来，突然黑暗。那时候我就觉得，其实这好像人生哦，嗯嗯我不知道下一秒可能我就会遇到一些怎样的事情，我就会陷入黑暗中间。但是不用害怕，那黑暗总是会过去，它又会突然迎来光明的一面。我也去过那个维也纳，那个他们拍那个什么。Before sunrise， 那个一起听音乐的那家对对对对<笑>那家黑胶店，
1: <了>然后我们去了那家店，就
0: 是他除了那个、嗯、他们一起听的那个地方，那个是当时临时搭的一个棚，其他都一模一样。哦、除了有一个我在尼泊尔的经历，就是说为什么我会还蛮喜欢尼泊尔的，不是说他那里旅行的体验有多好，而是我发现他的那些神庙啊，那些建筑、嗯、现在还在使用当中。这就是他很有活力的一点
2: 。Hello， 各位好，欢迎收听一点意思。距离上次节目更新又过去了五个月了，很惭愧，更新实在太慢了。嗯、呃，不过最近呢，跟很多朋友聊了蛮多的，就想着重新找回表达欲，呃，跟一跟这个节目。呃，另外也想跟各位同步一下，就是我打算改掉这个博客名字。呃，原因是我觉得“一点意思”这个名字有点不知所云，呃，甚至有点自嗨。我希望它更随意一点，更贴切一点，所以就改成了“聊多一点”。嗯，我觉得这也是符合我的性格，就喜欢唠唠嗑，喜欢听别人讲故事。嗯，然后聊多一点，顺便录成博客分享给有缘人，我觉得挺好的。OK， 那，呃，接下来聊一聊本期的内容。嗯，本期是跟一个之前在鹅厂认识的女生朋友，呃，聊各自的旅行经历。呃、在之前的聊天里面，我们发现，就是我们彼此在对旅行方面有很多想法是很惊人的一致的。嗯、呃，我也才发现她去过很多国家，她对旅行有很独到的一些看法，就很吸引我。呃，同时我觉得他很温和很，很谦虚吧，然后又有很大的好奇心，我觉得聊起来就很舒服。OK， 那接下来就请听我们两个人的唠嗑吧。今天跟蔡蔡聊一聊旅行这个话题，呃，因为之前跟蔡蔡呃在聊天的时候有提到过，呃，各自的一些旅行的一些一些一些经历吧，然后就觉得嗯。呃这个话题还蛮好玩的，可以可以录一期播客试一试。然后之前也是有听菜菜说，就是去过蛮多地方玩了
0: 。对，去过二十多个国家吧，当然是在疫情以前，嗯、疫情之后就主要是在国内玩了。为什么会说是旅行？我觉得旅行其实是我身上一个比较重要的标签吧，就我自己就是也会很向往这件事情。嗯，包括其实当时一毕业进来的时候，哎，要自我介绍，然后当时我的同事就跟我说，有没有就是你一说出来就会让大家一瞬间记住你的事情，或者说你觉得你最重要概括的几点是什么？我第一个当时脑海里面蹦出来的词就是旅行达人，嗯
2: 嗯
0: ，因为这就是我觉得可能我跟别人比较不一样的一些经历吧，嗯。
2: 那那你觉得，嗯，什么时候你觉得旅行对你来说是一个很重要的事情，或者你特别有有有有那个动力去做的
0: ？我觉得在其实真正喜欢的事情，应该是可能是不太需要什么动力，但是它确实给了我旅行这件事情，给了我对其他的很多事情的动力。就其实它有一个当时有个契机是，其实我平常就会。当时以前我只是觉得说我平常很喜欢出去玩啊，可是有一件事情是，嗯，当时令我比较印象比较深刻的旅行，它是真正在治愈我的一个片刻，就是其实是那个时候是我刚好是经历了一段，嗯、呃，就是说一个失恋的这样的状态吧。然、哦、后但是呢，其实当时我是已经提不起任何心情去干任何事情。嗯，但当时其实是因为之前就已经决定了学校决定就是说。嗯，他要送一批交换生出去，嗯，然后那时候是去意大利，
1: 嗯
0: ，去罗马，就是这个事情定下，这件事情是发生在我失恋这件事情之前，所以我没有办法，我还是其实我当时已经不想做任何事情，但是我还是必须得去意大利，然后去就去到那边，其实当时心情很差，嗯，但是就是在那边的那段时间，就确实是让我完全走出了这件事情。它其实是一个很缓慢的过程，但是我觉得这中间有太多太多治愈的瞬间。我是觉得，嗯，它带给我的一个感觉就是说，这个世界这么大，为什么我会被困在这样小小的情绪里面？对。而且其实你，当你失恋之后，你的那个很多的感官它是被重新打开了，嗯、非常的敏感。嗯、呃，在旅行中间又是会有每天会有不同的事情去发生，所以刚好这两个事情碰撞在了一起，我突然就觉得，旅行是我生命中一个很重要的事情，就是在那一段时间。嗯
2: ，那那时候你在国外的时候，嗯。就有没有一些具体的事情是让你，呃，就是投入到了旅行本身，然后忘记了一些失恋带来的一些痛苦的？嗯
0: ，还是说
2: 你很自然的就就进入那种
0: ？它其实不是突然之间的，它确实是很缓慢的一些过程。嗯，我有一段时间就情绪有一点太糟糕，就没有办法去，可能是出门啊，或者是怎样，提实兴趣主动去做一些事情。我像是是被我的同学就可能拉着去，就是就是就感觉没有任何想法就跟着他们去，但是就是可能你到了那个地方之后，你真的是被那个美给震撼到，包括一些过程，就比如说，其实我在当时坐一个火车，具体是哪一段路我不记得了，但是那个火车，我可能当时我们会在。会过夜在火车上面，然后呢需要洗漱，洗漱完你会就化妆啊或者怎么样，然后当时那个火车就不时的去穿过一些隧道，然后总是突如其来的被这样，嗯、就是突然有黑暗就降临在你眼前，你、嗯、就是总是猝不及防，它又突然亮起来，突然黑暗。那时候我就觉得其实这好像人生哦，嗯嗯，我不知道下一秒可能我就会遇到一些怎样的事情，我就会陷入黑暗中间，但是不用害怕。那黑暗总是会过去，它又会突然迎来光明的一面，他可能又会遇到这样的事情，嗯嗯但是，它其实人生就是这样，但是你没有必要因为这一段而过于去纠结，这是确实会有很多很细碎的一些感觉吧，
1: 嗯
0: ，包括当时有段时间情绪不太能控制的时候，可能比如说，呃，我们订了一场就是音乐剧的票，然后呢，但是因为可能当时在某个点。就是逗留时间太长，然后我们就要赶，就赶到那个剧院去的时候，因为就国外它就是你去看音乐剧的话，他要求是很高的，你得穿的就是非常的正式，然后得提前到，你迟到了就不能进去。然后我们就迟到了，然后加上当时有一些自己的情绪在，然后可能在街头就开始大哭，嗯，就是因为也没赶上，就突然觉得自己怎么那么失败，这种事情都做不好，嗯，嗯就在。街上大哭，然后就会有很多陌生的外国人就跑到我旁边来，就是一直来问我，一直来抱我，一直来拍拍我，这样子真的很治愈。包括还有一次，其实是在巴黎的地铁上，其实就很多人会说法国人他是是非常傲慢的嘛，嗯、是非常冷漠的。在地铁上，我又因为一些情绪就崩溃了嘛，嗯、然后就坐在地上开始哭，就有奶奶过来抱我，就跟我说没事没事。就他也不问我怎么了，他就跟我说没事。他觉得我一定经历了一些人生中很艰难的时刻，但这种陌生人的善意带给我的，真的是非常的，就是他跟你那种你身边很熟悉的朋友对你这样做，他是完全不一样的感觉。那你当时就会觉得，哇，这个世界上其实有很多的偏见，但是你真正去认识、你真去感受的时候。那些偏见都会消失掉，你只会用你自己去看到的、去感受到的东西来去取代掉你以往就是去间接获得的这些偏见。嗯，所以我就觉得，就在旅行中遇到的人或者是你，都要更敞开的去面对他。嗯，你会收获很多。嗯嗯。就其实我还有一次比较特殊的旅行经验，因为我以前会觉得我每次旅行都就很开心，因为我收获很多，因为它是在很短的时间里，但是它的一个密度是非常的高，就它它跟我们平常工作生活可能不太一样，我每天可能都比较类似这样子，我会觉得一天过得很快，但是在旅行中我会觉得一天其实很长，嗯。我有很多的经历，我有很多的事情事情可以去，可以去接触到很多的信息吧，同时也是就会觉得时间它变变得慢了，嗯，这也是我也很喜欢的一个原因。对，然后有一次旅行呢，我会觉得好像为什么这次旅行没有那么快乐？也不是说它不好，也不是说景色不美丽。后来我分析一下，其实原因是因为。我们是自驾游，嗯，就有很多人是很喜欢自驾游的。我们的自驾游就是，我觉得就是我们的交流还是在我们那个车上，嗯、就还是那几个旅伴、嗯。嗯
1: 嗯
0: ，我们没有和当地的人、当地的事物去发生太多的互动跟连接的时候，嗯，我就觉得旅行的魅力对我而言就真的消失了。所以我在觉得我，我对我而言，旅行到底是什么？应该就是我去不同的地方，跟不同的人去谈话，去产生一定的交互，然后去去感受到那里的文化跟生活。嗯，然后它会带给我很多。嗯，对，而不是说我看到了哪个景色，那个景色的美是怎样的，拍了几张照片。就不是这样子的一种感动，更多意义在于和那里的人跟文化产生的一些互动。嗯嗯
2: ，那就是你你刚刚提到，其实你在国外的这段经历，其实是跟你失恋的这个契机是有关系的嘛？就是它让你呃放大了对旅行的一些意义的思索，以及对旅行本身的代言的一些体验感受的一个一个。就是它会放大了你这种感受嘛？对。那那我想问，就是说，嗯，在国内的时候，在没有遇到这些经历的时候，你你之前，呃，会有类似的感受吗？嗯
0: ，在类似之前，我的感受不会这么明确。其实还有一个很重要的原因，我是觉得国内国内的旅行方式，我觉得有一点点。有点像我刚刚所说的，就是我来到一个地方，看到一个什么东西，拍几张照，但我跟他之间的交流非常的少。嗯。另外一方面就是我们的文化差异太小了。嗯。是很呃比较对我的刺激是比较少吧。嗯。所以就对你的刺激少一点的话，能够启发你的东西也会少一点。嗯。而不是说别人觉得说，哎，呀，为什么那么喜欢出国旅游啊，或者怎么样？不是崇洋媚外的心态，而是我真的是在寻求一种文化上的差异感，也很，嗯、我觉得也挺重要的。因为之前我我有去过两次尼泊尔，嗯，就是它是世界上最不发达的地方，嗯，它的旅行体验也必然不会很好，嗯，但是，我为什么连着去两次呢？因为我觉得他真的文化跟我们的差异好大。嗯，我两次都去了他的一个地方叫烧尸庙。嗯，因为它其实是偏印度教的，影响比较大嘛。它是人去世了之后，他们都会送到那个烧尸庙，然后每天晚上就黄昏的时候都会举行这样的一个仪式，是有可能好好几个位置都有在不同的在进行，在河的两岸。嗯，然后呢，那里的人就会。在黄昏的时候，就会往那个烧尸庙去聚集。嗯，其实，在我们中国古代是是，就是唯恐避之而不及的这种丧事嘛，相当于。嗯嗯嗯、但他们会载歌载舞，就是可能跟他没有任何关系的，就是年轻小伙子呀、小姑娘，就本来是坐在坐在那个台阶上的，嗯，他就会像有点像就体育公园里面这种这种状态。嗯。然后到那个时候都去到烧尸庙那里，然后年轻小伙子、小姑娘听到音乐。就跟着就跳舞，就现场就跳起来了。嗯，嗯而且大家穿的就是都是，就比较红色啊，就比较鲜艳的颜色。然后我觉得他们是在庆祝这件事情。嗯，就是这生和死都是人生大事。但我们国家可能会使用比较悲伤的态度了。那他们的那个死者的家人也会有些悲伤的态度，但是其他的人是会去庆祝这件事情。嗯，我觉得可能是跟他们的。宗教文化也有点关系，就觉得会是，可能你去世了，你可以进行新的轮回呀、啊，或者是怎样的。他是觉得是一种，你结束了受苦这件事情，嗯、我觉得他们是有一种庆祝的态度的。对我而言就是很不一样，嗯、而且他整个那个仪式过程你也可以看得很清楚，包括他也是露天的那样子搭个台子，然后烧那个尸体放在上面烧。然后呢，还会有很多繁琐仪式，比如说长子围着走几圈，嗯、而且有很，呃，森严的等级吧，就是他有很多的那个烧尸台，烧尸台在河的两岸，但它会有分第一个、第二个、第三个、第四个，嗯，就比如说你如果是商人，你很有钱，你也不能在第一个烧，嗯，你可能一定要是贵族啊，或者是做出很重大贡献的人啊，嗯，他是会有这样的一些规定的，包括孕妇呢、嗯、也也不能烧，孕妇跟和尚。嗯，去世了也都不能烧，可能就是顺着水这样子流下去。
1: 嗯
0: ，然后说回到这个烧尸这个过程呢，那它烧完了之后，其实它不会像我们现在的火化炉那么烧那么完全完完全嘛，它还是会有很多残残渣，然后烧完之后就直接推到那个河里，然后就顺着河流被冲走，就这样。嗯、其实，在印度也是这样子，所以他们会说恒河水会。就是不太健康嘛，就上游烧尸，嗯、因为一般都烧尸就是在上游，在他们的那个文化里面、宗教的要求里面，嗯、然后下游就去舀起水来煮茶喝，就是这样的一个情况。嗯、我们觉得挺难以理解，但是这种事情给我的震惊、给我的刺激真的很大，然后我会觉得，嗯、我就觉得我我会去思考人活着到底什么东西是很必要的。后来就是因为你看过了太多的不同的生活方式，你会觉得。好像什么东西都是都不一定就是那个样子的。嗯嗯、我在中国是这样，但是他在其他国家就是这样，他也没有问题。但、嗯嗯嗯、最后人生存最重要的东西是什么？嗯。空气、水分。嗯。食物。
1: 嗯
0: 。你就会觉得，哎，只有这几样东西是共同的。嗯
2: 。
0: 嗯其他的你都可以用很多不同的角度来看待。嗯。
2: 这个说到这个，好像很像那个，那个墨西哥的那个亡灵节，嗯，他们也是会庆祝人的逝逝那个逝去的。对对，你觉得好的旅行的体验是怎么样的
0: ？好的旅行的体验
2: ，就是你现在想起来，你过过往的那些去过这些国那么多国家，嗯，就你会第一反应会想到哪些比较愉快的？我一我可以先讲一下我我之前去。法国玩的时候，我觉得现在我一想起法国这段旅程，我就会想起那个特别好的那个 B&B n 的房东，因为他们给我就是做了一桌子的那个那个芝士，我第、嗯、那是我人人生中呃第一次吃到这么多的咸的也有，然后各种腻的、啊，反正各种甜味啊，各种什么什么都什么样的都有，然后那是我第一次尝到这么多的 cheese， 然后。他还拿出了他放了很多年的一瓶红酒，就是他们虽然喝红酒是很很日常的，但还是会有一些珍藏的。然后，然后我跟他聊了很很久很久，关于呃，他们也来过中国，也在中国当过记者什么的，反正对中国的文革的看法啊，对呃很多就法国这些呃浪漫主义啊，反正反正就是我觉得那一次是我我们差不多聊了一个通宵，接近通宵，嗯、哇，就快走的时候，他们相当于送别我。然后我想起法国这个旅程，我就会想到这些东西。然后我会觉得，好美好啊！他们已经七十岁了，我觉得他们愿意跟我一个三十岁的一个小伙子去，很真诚地分享他们的经经验、他们的经历、他们的感受。呃，他们是建筑设计师嘛，他们对于建筑的想法，就是你能感觉到那种眼里有关，然后去愿意跟你分享一切的这种，我觉得非常好。我我觉得那是我对法国这个旅程的一个第一个反应，我会想到一个很美好的回忆。嗯，然后就是另外一个就是，呃，在法国的时候的博物馆的一些体验，就是我会觉得，他的博物馆太多元化了，你在里面你能够看到各种各样的很多元化的东西，嗯，然后在馆里面你能够就是跟一些就是馆里面的一些导游讲一些讲解去讲，我会觉得真的一下子打开了你新世界的大门，就是你会觉得、嗯、哇，这个。就这么这么丰富，这么这么几千年的这些所有文化的东西，这文物啊，这些画画画作啊，嗯，都能在在一个一两个小时的时间里面能够感受到，然后去去去去了解，然后这个是我第一次觉得，呃，旅行对我来说一个非常大的一个一个一个冲击吧。对，你呢？
0: 我觉得应该就是他给到了你很多信息，对，让你不只是用眼睛去看到这个东西，而是知道这个东西、嗯、它原背后的历史或者背后的一个形成的原因等等，嗯、是你能够去完整的去了解这个事情，你的信息量足够大，嗯，这样会让你感到很幸福。我也是同样子的，嗯，呃，可能每一段都不太一样，但是他们会用各种各样的方式去。给我带来了很多新的知识吧，就嗯，就比如说你刚刚说逛博物馆这件事情，其实嗯，我在旅行中就是因为我也会想要获得很多的信息量，但是你获取信息量的，其实如果只是通过跟人家聊天啊，或者说是怎样。他会容易有一些随机性，就是我刚好遇到了，嗯、你刚好遇到了一个那样子的房东，他愿意跟你分享这些事情，嗯、然后你可以跟他很流畅的去沟通，嗯，这件事情，
2: 嗯
0: ，就他会有一定的
2: 随机性，
0: 对，就得会有一些运气的成分，嗯所以呢，我就会去看一些书，看一些电影，在这个过程中，嗯、就是看跟这个文化相关的，然后包括之前其实我去吴哥库。就去之前没有做那么多了解，当然就知道它就是世界遗产啊。就到、嗯、去的过程中，就是看到了那么恢宏的建筑，然后我在想，那之前这里是是为什么会形成这样子的一个建筑呢？他们当时是想做什么用？嗯、那他后来又是怎么被发现？后来又说他有很长一段时间其实大家已经不知道这个地方了，嗯、包括当时的当地的人。已经遗忘了这座城市，这、嗯、我就觉得很神奇。就是后来我就去看书，其实就他以前是一个就是很应该是很兴盛的一个王朝吧，嗯，就吴哥王朝那个时候就建了很多这样的寺庙啊、宫殿，包括它有很多传奇的一些神话色彩，嗯。然后最有趣的是，这些知识其实被记录在一个中国人的叫做《真纳风情记》吧。好像、嗯嗯、是一个元代的一个，就是我国的一个，应该是派遣过去去做一些交流的这样一个大使。嗯，就最后他的一个能考察到的古代的一个记载，竟然是在这本书里面。嗯，然后就是因为当时是一个很新生的王朝，可是后来呢，他大概是被一个叫，应该就是现在的泰国给灭了国、屠城、嗯嗯、了之后。嗯。嗯然后发生了瘟疫，嗯、然后这里的所有人都迁往了其他的地方。
1: 嗯
0: ，然后因为是在雨林里面，又迅速被热带雨林给覆盖住。哦，直到后来一个法国的植物学家，还是昆虫学家，来到这个地方是，是想是是想找一些昆虫的。嗯，后来他就莫名其妙误打误撞来到了这么恢宏的五个库面前。嗯，我就在想象他当时看到这个建筑的时候，他大概是多么的。就震惊，它就像神迹一样的那种，
1: 嗯
0: 嗯嗯、就那种感觉就很神奇，嗯嗯、对。但你如果你只是去看一下，然后去游览一下，就觉得嗯、哦，就石头垒成的这样子，哦，就很好看，嗯、很大，嗯嗯、就这样。但如果你了解它背后的一些这样的历史、一些故事，你就会有更多的一些震惊，嗯嗯对，在每次旅行中，或多或少都用各种各样的方式去让你获得这些信息，包括后来也去类似的，就跟他相关的博物馆，然后你会了解到每一个雕像、每一个神他的一个故事是怎样的，然后你又会去深入的去看那个宗教的一些书籍啊、一些经典，然后我觉得这个。过程都是让我感感觉很幸福的，可能它不是说旅行中间发生的，嗯、而是我去为了了解我旅行中看到的东西，而去做的研究，去做的这样的一些探索吧，去追根溯源，这个东西令我很幸福。嗯，包括我今天其实先去了西班牙南部，其实当时也是很临时起意，然后有看到有人说。哎，去这个地方，它发生了一些很浪漫的故事，嗯、然后我就对这个地方突然有了一种比较神圣的感觉。当时其实它是不在我的行程计划里的，嗯。然后当时其实就是马德里啊，就是，嗯，还有巴塞罗那，可能就是当时是准备就是主要去玩这两个地方。嗯。后来就突然就抽出了两天的空去了西班牙南部的叫科尔多瓦的一个城市，嗯、它是一个很小的小镇。然后去了之后，我就发现哇，这这边跟巴塞罗那、跟马德里好不一样哦。嗯嗯。然后它的一种建筑的风格啊，就是整个都很不一样。后来回来之后，我就了解到，它的一个历史。它虽然是个很小的城，但是以前作为就阿拉伯的摩尔人跟西班牙这边。就本土的居民，它是有一个很长时间的拉锯战，就互相去占领这个地方。嗯，然后占领了之后，比如说西班牙这边的，我可能就建一个天主教堂，然后，但是，在被阿拉伯人占领的时候，它又变成清真寺。嗯，它就反复在这里有一个很重要的建筑叫大教堂，大教堂就是一半是清真寺，一半是教堂。嗯，真很神奇。然后它里面有非常多的柱子。当时就是完美的融合在一起，所以它现在变成一个很有名的世界，很奇特的一个建筑。然后我当时觉得哇，这这好特别哦！然后它那个建筑风格我好喜欢。后来呢，我就了解了解的越来越多之后，我就开始对另外一个地方产生了兴趣，就是我追着它的文化，追随到了另外一个国家，那为啥就是摩洛哥？那时候其实。它还不太火爆，嗯，就不像现在这么火爆。嗯、我去的时候还比较，比如路上的人会找我合影的这种，因为它可能可能见到中国人比较少，嗯，然后就发现哇，这里和那个西班牙南部好像啊，那个城市好像啊，嗯，就是因为他们就是都是阿拉伯人，当时那一波摩尔人主要去建立的这样的城市，嗯,嗯对，然后就觉得。好特别。后来跟我一起去摩洛哥的人，嗯，他们就说这地方跟中国的新疆好像啊。我就觉得怎么这么神奇啊？只是同样一个宗教，它相隔这么远，甚至中间有大洋、大洲，但是他们竟然可以完全统一的建筑，嗯、甚至他们很多的宗教习习俗都是一毛一样的。嗯，我觉得这太神奇了
2: 。对，宗教真的是。它就是它可以把很多东西传传递到世界各地
0: ，对，但它能够保留的这么完整，就好像我们一些民族随着民族的迁移，嗯、但它一定会有变化，对不对
2: ？有点像客家，你像客家到到全国各地，他们还是比较习惯，还是比较习俗还是保留着的。嗯
0: 。就，但它那个相似程度真的超级高。嗯，就现在，就比如说我新娘可能会去喀什古城，嗯、据说非常的相似，我就要看看到底有多像。<笑>我觉得这太神奇了，隔了大洋大洲，
1: 嗯
0: ，还可以用同样的方式去生活下去。就随着时代的这种更迭，我觉得这个这个很厉害。
2: 就是你刚刚说到，就是你其实想去科室那边去看一下，那个就是其实你是带着一些想法去的嘛，想去验证一些想法嘛。
1: 对
2: 。然后我我觉得我我我旅行的时候也会有这种想法，就是之前我去之前去法国的时候，法国之前的时候是，有段时间我是很喜欢喝红酒的，然后有那么几款酒是就很喜欢它的酒标，然后我们去波尔多的时候，就波尔多是法国南边的一个城市嘛，他们红酒很出名。然后那时候我去的时候我就。呃，我就想看一下，就因为他那个酒标，就我喝的那个红酒的酒标，就是在正好在波尔多在南边的一个小镇上面，然后那个庄园很小的，它是也是一个家族的一个庄园，然后去的时候，就是我看到那个那个就是我一直喝的那个标跟那个拍的那个那个照照片是一模一样的时候，我觉得那个感觉很奇妙，很激动，就很激动，因为他离我们太远了，他是。而且红酒在中国，我觉得很多时候它是一种应酬的东西，就大家其实研究的比较少，嗯、对
0: ，也没有说认真的去。然
2: 后,然后你去那么<是>跑那么远，然后就看到这么一个小镇上面，他们生产出来的红酒的，就就是不是不是生产，就是那个地方的那个那个庄园的样子，跟你看到的那个标是一样的，就会觉得还挺挺奇妙的
0: 。对。
2: 很多时候都是，我觉得旅行很多时候它的奇妙的地方就在于这个，就是你看到一些书啊，或者一些电影啊，包括我之前去、嗯、去巴黎的时候看那个爱《爱在》嘛，《爱在》不是在那个他们俩不是在那个莎士比亚书店、嗯、呃相遇的嘛，然后我就去那里去看他待过，就很神奇，就是他那个小小的那个小楼梯在在那里聊天聊了很久嘛，然后我要去那地方就就感觉有一种走进电影的感觉，
0: 嗯，我也去过那个。维也纳那个，他们拍那个什么《Before Sunrise》那个，对对对对一起听音乐的那家那家黑胶店，然后我们去了那家店，就是他除了那个他们一起听的那个地方，那个是当时临时搭的一个棚子，其他都一毛一样。哦哦。然后甚至在店里逛的时候，老板直接送了我们好几张黑胶。就是你，<对>就是有一些东西，它是指引着你去去发现它。更多的，它的背后更多的故事。嗯、然后，当你真的觉得，哎呀，我我挖到一点线索，然后我又再继续找一找，又豁然一片开朗的时候，嗯、终于在这里找到，就它那么大量的存在的时候，哇，那种那种快乐感觉是很难跟别人去分享的
2: 。对我，所以我我觉得这个就是旅旅行的另外一个，就是刚刚说到，就是包括今天我也跟你讲，就是那个、嗯。贵州那边那个苗寨嘛，就是他们那些传教士去那边帮他们创造了一个语言、呃，那个文字嘛。然后你也是想去验证一下这个事情，因为你始终是在书上看了这些东西，你想去现场看一看到底这个文字是怎么样的，然后，呃，到底当地人是怎么看待这个这些事情的？<对>就是这是旅行、就是很好玩的一点，就是你是去验证一个事情或者带着一些好奇心去看一下，一探<对>究究竟的感觉
0: 。是的。
2: 你你怎么看待就是旅行跟生活之间的关系？就是，嗯，其实你这种去旅行带来的冲击，或者这种，呃，它算是生活的一次意外吧？其实它是一个意外嘛。然后这种它不可能持久的，你还是要回到你日常生活。<对>那你，你你怎么看这个两个的关系呢？嗯
0: ，我觉得旅行应该是对我日常生活的一个很重要的。我觉得旅行是个反思的过程，嗯，它让你逃离现在的生活状态跟现在的，嗯，一些思路吧，就可能对生活目前的一个可能，嗯，一段时间待在一个地方，接触同一群人，你可能会慢慢就形成一些固定的一些看法，嗯，会有一些固定的烦恼啊，就各种各样的，嗯，但你当你旅行的时候，这些你都会放下，嗯，然后你又会以一个全新的姿态去重新去认识这个世界的时候，它是会。让你去反思啊！我之前怎么看不透这一点呢？嗯，对我觉得他就是对现在生活的一个小小的反思的一个过程吧。嗯
2: ，但是我我其实也看到很多人就是就是厌倦了职场，然后去西藏啊或者去大理那边去一趟回来，
0: 嗯，我觉得你终归要回到生活中。我我觉
2: 得有一些人他们回来是更痛苦的。我这个也说的直白一点，嗯、我觉得，就是他们可能觉得，可以就是去一趟回来，可能就说的不好听一点，什么洗涤心灵啊， <I know. S 1> 就就有些人会有这种想法，就去去一趟西藏。但是其实你回来还是要面对那个最日常的自己的，<对>然后所以我会觉得，嗯、呃，很多时候旅行，它其实就是像你说，它应该是一些反思，就是比如说你明明是在工作上做的不好。然后受到一些批评，然后你觉得很沮丧，你觉得好像自己没什么价值。然后我就去一趟西藏或者去大理去玩玩个十天，你回来还是要面对这些问题。对你有些问题在你身上它存在就是存在，它是它肯定没有那么快被克服或者被掩盖过去的
0: 。对,对你，你会
2: 遇到这种问题吗？我我其实会遇到哎，我以前出去玩的时候会有这种心态，就觉得想就是放松一下，然后但会发现回来这种落差感会更强。
0: 我不会有这种、嗯嗯、特别强的落差感，我会有不舍，但因为我从来就没有想过说，我这次旅行出去，我就永远就要过上这样的生活了。我是很知道，我回来要面对，继续面对前面的生活。嗯，他只是我在这段时间，哎，我给自己换一换状态的一个小小的。体验吧，我从来不觉得说，除非我现在觉得我以后都不要这样的生活了，我要逃离现在的生活，我直接就跟过去的生活一刀两断。嗯，我就是把我未来的状态全部切换成旅行的状态。嗯，除非是这样子。那你其实在一开始，可能有些人对旅行的期待就过高了。嗯嗯，他希望通过这次就完全改变他什么，但我觉得你过去形成的。遇到的问题都是日积月累的，嗯、也不是一天就可以改变的，嗯、所以更不可能是你逃避他的一次行为，嗯、就履行这个事情这么十天半个月能给你改变的，嗯，对，所以我我就还好
2: 。我自己是因为也也也，就是换过很多份工作嘛，其实在工每份工作换的时候会有一些 gap 的一些时间，我我会。我一开始的时候会有这种状态，然后后面我就会提醒自己说，嗯，就你不要把之前的东西全部抛掉，就是呃那样去做。你那样因为那样的话，你回来你回去会很痛苦，就是嗯，就是一些生活的习惯、一些常态的东西，你不能就是在这十天八天或者这一两个月就改，就是完全抛掉了，因为。你很不容易建立起的那些生活的一些习惯，哦、一些东西你，你你抛掉，比如说我健身
0: 之类的什么，是吗？对啊，比如说健身
2: 啊，嗯、运动啊，或者是一些呃写日记的习惯啊，或者是平时日常你做的一些事情，嗯、你不能因为去旅游的时候全部没了。嗯。然后你这样的话其实是很迫害你的
0: 。对、嗯
2: 。就就所谓的躺平嘛，<对>很多人说我去大理那边躺平躺个躺个半个月，其实这样是非常有伤害性的，对你的生活。它会破坏你很多东西，所以我其实我是警惕这种东西。我会我希望说，呃，在 gap b 这些时间里面，其实是让你有更多的时间去强化你这些习惯，而不是破坏你这些习惯。嗯、然后他可能有一些额外的一些灵感啊，或者看到一些不同的东西啊，然后帮助你去更好的去完善你自己的体系。
1: 对。而
2: 不是去去摆烂或者去躺平，<对>去去放放下一切。你之所以觉得我要去躺,躺平，是因为你本来也没有很喜欢你之前的状态，对，所以你才需要说哦，迫切的说我要把它抛下，然后去去去把自己抽离<的>抽离出来。就是、会，我觉得我对旅行的一个非常呃理想的定义就是，我希望我去一个地方，我就能学它的语言。嗯
0: ，哇，<就>你这
2: 个，我觉得如果能做到这样是最好的，是最好的，这这是我最理想的一种。呃，旅行的方式就是最沉沉浸式进入当地的。对，这个
0: 是最沉最沉浸的对。对对对。其实但是，但是我觉得很神奇，就反而是在国内很难去，啊，到现在我也很努力的去做这件事情。可能以前国内的旅游方式的原因，就是你真、嗯、真的接触不到当地的人，你根本很难跟他聊得比较深入，<对>去聊他的经历之类的、嗯、很难。那、嗯、现在其实我会努力的去做这件事情，就。但是虽然就感觉有一点带有自己的目的性的感觉哦，就像、嗯嗯、以前在国跟国外人玩的时候，就其实会不太一样，他们好像很愿意带着你去对，了解的事情，<对>他们会肯对，然后其实我最近包括我最近去泉州嘛，然后那天其实我是因为我比较就刚刚也说了嘛，嗯、我想了解这个当地的文化嘛。嗯。然后呢，首先我就带着我朋友去听当地的音乐，就南音。嗯。然听音乐的时候就。那里全都是老头老太太，只有一个年轻人。嗯、那年轻人就是他还扎了一个头巾，嗯、就挺酷的一个男生，就是有胡子，然后扎个头巾。然后呢，我们听了一会儿，然后他也听了会儿，他就走了。然后我们也走了。然后我们就去了下一个点，下一个点是是我们找的一家就是看着很不错的小酒馆，嗯、还有我们去喝点东西，然后去体验体验的夜生活，嗯。然后我们就来到了一家小酒馆，结果发现那个人还在，又在那里遇到了同样的人，嗯嗯。嗯然后他也看到我们了。然后我跟他同时打了招呼，然后我就说好巧哦，一晚上两个局，两个场都遇到了你。后来我们当然也加了微信，然后他就跟我们开始说，就男音的这个事情，他是一个什么人呢？他在泉州做乐队，嗯，做音乐，嗯，他的音乐就是把现代音乐跟男音做结合。然后他就会跟我们聊，刚才你觉你觉得听的怎么样啊？说其实刚刚那个是什么泉州，可能就是一种比较，就是比较普通的水平的演出，但是那个很自由，就是你走在路边就坐过去就可以去听，他可能水平不是很高，但是他就很随机，就对你的要求啊，就门槛都比较低。他说、嗯，但是刚才你也听出来，因为那里面有几个人唱的怎么怎么样怎么样。我们说，其实我们能听出来，就是一个人唱的比较好。嗯。然后他就说，其实就是。嗯，他一直在做这些方面的，就面向活化的这种嘛。然后后来加了微信，我就看到他的一些演出啊什么之类的。然后他当时也在跟我们，也在跟他隔壁，但是他还有其他朋友嘛，去聊男音这件事情。然后我就说我其实还有点了解这个文化，因为之前其实看电影，然后它里面有一段那个男音的那个，嗯，但是他那个是广东的男音，叫地水男音，就跟泉州男音还不太一样，但都属于男音嘛。嗯、但是。泉州南音是最古老的音乐形式之一，嗯嗯嗯、然后就是通过这样的方式，哎，我就发现，哇，又在旅行过程中遇到有趣的人了，嗯，嗯有就越来越像以前我在就是国外出去玩的时候可能会去跟大家聊到的这些话题啊，然后我觉得还挺幸福的，就觉得我好像找到了一些在国内就深度旅游、沉浸式旅游的一些方式
1: 了，嗯
0: 。就因为以前在国外是很自然的，因为其实你不需要做太多努力，你可能就会接触到。但在中国，大家人与人之间就还是会有一些距离。嗯，但就是通过这样的文化的一些感兴趣的点，哎，发现了大家的共同点，就会聊到一起去，就很开心。然后第二天就说。哎，他也可以带着我们玩，就这样子
2: ，就挺好的。
0: 对，真的很好他就是一个泉州人，嗯、他很热爱泉州的文化，他很愿意跟你讲解这个东西。那他总不能在大马路上看到人就这样子吧？嗯。但我们因为就是在了解这个文化的过程中，哎，遇到了他
1: 。是。嗯。就挺好的
0: 。真的，就是也是缘分吧？就是确实也是像我刚才说的，就是运气成分比较重。但是如果我遇到，我就觉得，嗯、哇，真的。好棒！我说这个可能比我多去十个景点都要有价值。
1: 对
0: ，真正的泉州人怎么看这个文化？年轻人怎么去看待这个古老的传统呢？这个太宝贵
2: 了。嗯。因为我觉得就是景点是死的嘛，嗯、人是活的嘛。对
0: 。除了有一个我在尼泊尔的经历，就是说为什么我会还蛮喜欢尼泊尔的？不是说他那里旅行的体验有多好，而是我发现他的那些神庙啊，嗯、那些建筑。现在还在使用当中，这就是它很有活力的一点。就它可能看起来已经很古老了，但是现在的人的生活还离不开它。那里的人还是这样子的生活，嗯、你就看到这个建筑它是活的，嗯，这个文化它是活生生的
2: 啊。你说这点我我我太有感触了，就是。我没有去过印度，但是我以前做过一款印度的产品，嗯、就是短视频产品。嗯、然后，所以我其实后面是碰上疫情没有去。本来我是有有机会去的，然后我我很多同事都去了嘛。就是他们每次回来回来跟我讲分享印度的东西，我最最触动我的不是那些，就是那些很什么恒河那些很脏水啊，对,对对对，有什,什么这些这些东西，倒不是最最最让我觉得很很好奇的，而是他说。现在那些人还住在那些古庙里面，对我觉得在国内没有啊，故故宫什么所有地方这些文物古迹全部都是已经把它包围起来<对>变成一个景点了。但是他们每次跟我说，印度非常多这种古迹
0: ，就是人还住在里面，还
2: 在里面，是的，我觉得好神奇啊，嗯、所以我很想去
0: 。印度对我也是超有吸引力的，这一
2: 点是最吸引我的，嗯、对
0: 。然后包括其实我们当时去，你知道吗？他他那个地方不是会供奉那种火女神嘛。嗯。就是小女孩子挑选出来，身上有一些女神的一些特征，嗯，然后经过了很多道的筛选之后，嗯，然后哎，就是大家认定她是女神，有点像我们的活佛，嗯，然后就会把她供奉在这个庙里面，嗯，然后每天接受大家来瞻仰她，嗯、就是可能信徒去看她，嗯，然后她每天可能会不定时的出现在一个小窗口来看一看大家、嗯、这样子的。然后我们也去了。然后我去两次尼泊尔，第一次是没有看到女神的，第二次刚好看到她在那里探、嗯、出个小头来。就里面的人还是在那样子生活着，大家还是就是，他那个已经是一个很感觉是一个什么高危建筑的那种感觉，嗯嗯、但还在使用中。然后包括一些那种神像上面还有着那些人，就是可能是每天去就是。早上啊，去进行一些仪式的时候，在他身上涂的那些朱砂呀，嗯、那些东西，嗯嗯、都是在使用中的。所以我觉得他他、嗯、就是很有魅力，他就是活着的。对。但你要说在我们国家，嗯、呃，就比如说一些寺庙里面，你看到和尚，你都拿着相机要开拍半天，就对对哇哇哇，就是就会去拍那种东西，就就觉得<的>哎呀，就是一下就很有氛围。嗯嗯。但那个东西已经是。很少见的了，嗯、而且都是很现代化的，嗯、所以它跟我们的文化差异就没有那么大，就就确实会觉得它好像没有那个活力，它是冷冰冰的。嗯
2: ，你觉得你的就这么多年，你觉得你对旅行的态度有变化吗？嗯
0: ，可能会有一些变化，就是以前学生时代的话，时间会比较充裕，可能就是真的会像以前做很多攻略，做很多文化的一些。基本的了了解吧，会会做的更多，但现在因为其实确实工作起来之后时间非常的紧张，也会把更多的时间就留在旅途中间，嗯，然后确实，在出发前，至少在出发前做的了解确实会少一些，嗯，但是我觉得我在过程中努力去，就是去迎接旅行的那种状态，从来没有发生过变化，甚至会更热切的。想要去，在这短短的时间内接收到更多的这个世界发给我的讯号吧、嗯。这么<笑>说有一点小清新
2: ，挺好的呀。有什么就是想特别想去的地方吗
0: ？哇、哦，真的太多了。其实我还是会想去一些文化差异特别大的，就像前面说的墨西哥。我就看
2: 了傅真的傅真的那个。最好金龟换酒，嗯，我太想去南美了。我觉得南美对太神奇了。<对>我觉得你应该会非常喜欢。嗯，就富真，因为他以前是在在欧洲那边工作嘛，所以他辞掉工作之后就，就就感觉就是就想去一个完全差异很大的地方，然后他就去了南美。他说去那边完全改变了他所有东西，就是嗯，他其实说的东西跟你刚刚讲的有点相似，就是呃，包括他去墨西哥的时候看到王林杰啊。还有去那个玻利维亚，还有什么阿根廷？嗯、去的地方，因为阿根廷以前是曾经富有过的，然后后面就衰落了嘛。阿根廷以前是很有钱的，后面也很。有段时间真的、那个。那他就说到很多，诶、哎，就是人的这种状态变化。就以前他还还很体面，人还很体面，但是变穷了。就这种不同的状态，以及他在墨西哥的时候看那些人对死亡的一些态度，就完全让他就改变了很，就跟我们一样嘛。就是我们也是，就是。在旅行当中，就是被这些东西所打动，然后改变了很多一些观念嘛。我觉得南美是一个真的特别特别神奇的地方。然后我看完这本书之后，我才意识到，就是像那个。马克思他写那个《百年孤独》的时候，嗯、就那种魔幻主义，还有卡卡维诺，就是为什么他们会写出这种那种文字？嗯、那是因为他们生活就是这样子。
0: 对，我看那些我都觉得好魔幻、啊、对，
2: 就是他们就是经常就是在那边可能吃着早餐，旁边就有人被枪打死
0: 了。嗯
2: 。然后或者是，嗯，像他里面举提到一些人，就是就是看着自己什么姐妹、那个姐姐或者母亲就被被那些黑帮强奸啊什么。就是这种事情太多，就很就大家对于就是人他们那边的人对于这种稳定事情是没有任何认知的，嗯、安稳生活的安稳是没有任何认知的，觉得好像听起来
0: 好像是很可怕的事情。对
2: ，就是他们是觉得这些东西一一直在变化，一直在动荡，<笑>人与人之间这种关系其实都是转瞬即逝的。嗯，所以为什么他们能写出那种很幻很魔幻的东西？我觉得是跟他环境有很有关系的。那我就。虽然这样很不这样很不好，但是我我会很想去看一下，对，就是人的面貌是什么样的，他们迷人，就<们><笑>是印
0: 度也是这样，太远了，主要是南美<对>太远了。那我其实之前有一次我，我我那时候是去非洲的时候，就北非的时候嘛，我在飞机上遇到一个很特别的人，他说、嗯、他是广州人，嗯，然后是一个，嗯，我估计是五六十岁的老先生，然后。他背着一个包，然后穿得很简陋，他的鞋的鞋带都是用那种塑料绳来系起来的。嗯，嗯就你好像看起来他的应该经济是很很拮据的。他就说，嗯、我就是广东那边的一个公务员。他说，嗯、但是我真的好喜欢旅行。然后那时候是我去北非嘛，然后他好像在飞机上像念什么经一样那种感觉，然后他就开始跟我聊聊天。他就聊他去过南美，去过什么各种各样的地方，然后他就了解。他说你去过之后，你就觉得哇，那个就是我们看到的那些什么，就是比如说黄果树大瀑布，嗯、他说这样真的不算什么。然后这时候在那边看到的真的是太震惊了，我就觉得他他他,他很神奇，就是他那个人的，就跟他经历的反差看起来很大。
2: 嗯，就是因为公务员环游世界
0: 。对，而且他他的。<笑>背包啊，嗯、就是那种什么鞋带啊，我就说的嘛，都是那种塑料绳，你会觉得它甚至有点像一个乞丐。
1: 嗯
0: 嗯嗯，这这点反差极大，嗯、然后就在飞机上有点碎碎念念的。嗯、但是那是一个从香港飞往摩洛哥的啊，好像是法国是摩洛哥的飞机。嗯，嗯因为好像当时是中转一下嘛。嗯，就他也不是说我个乞丐可以。做这样的事情的，就、嗯、就他好像是他的所有的心思都在旅行上面。我不在意这些东西，嗯、只要他可以使用，那塑料绳又有什么问题呢？嗯、他能够起到这样的一个功能。嗯、然后他就说他订了什么酒店，还给我看他的照片，嗯、然后就是他在各种旅行的时候他拍到的照片。嗯、一个就是小的也是智能手机嘛，就但是看起来就是就比较普通的那种。嗯。就一个，就一直跟我聊，在路上一直给我看他的一些，嗯、然后他就说我没有结婚，我有没有小孩，有没有老婆啊这种的，但他觉得很幸福。就他每年就是就会花自己的钱出来，就是全世界去玩，然后他也不在意别人怎么看他。嗯、然后在飞机上的时候，就他就跟那些空姐沟通什么的，你会觉得就是好像也不是说很。说很有，说很流利啊，或者说是你能看出来，就是他他，就是这方面的能力有多强啊，怎么样之类的。但他确实可以用他的方式去完成这件事情，而且他都是一个人去做这些事情，我觉得好厉害。然后他就告诉我他在哪哪哪的酒店啊，就会有遇到一些什么，就是酒店会有摄像头啊偷拍的那种事情，然后他怎么去处理什么之类的。嗯。但他的这种应对这种事情的方式，在这方面的知识确实是很丰富，那就感觉真的反差很大，就是各种各样的人，他确实给我留下了我对这个人
2: 还挺挺好奇的
0: 。真的，但我又不太好意思问太多
2: 。我我我，如果是我，可能我会抓着他不放哦
0: 。对，当时我。可能我也是，不是那么主动去跟别人去做那么多交谈那个人，但他确坦白讲，
2: 我觉得在旅行当中，像你刚刚描述的这个形象，我还挺少见的。我我觉得
0: 对，所以他给我留下非常深刻的印象。因为我觉得
2: 他非常自给自足，
0: 对，就他他他精神上非常的富足，嗯、他非常的快乐，嗯，倒是有很多信息可能我忘记了。当时反正给我的冲击很大，他就拿他的小手机一直在给我看那些照片，然后他笑起来的样子，我都只有一点点的印象了
2: 。应该是有一些故事的，我觉得
0: 。对。哦，你会，如果你正常生活中遇到一个这样的人，有的人可能会甚至认为他精神不太正常。对。但是他又可以很用他的方式去解决很多问题，不是说完全没有办法去怎样的。而且他有一个独立的行动能力。嗯
2: ，肯定是一个很自洽的人。对
0: ，就对外界的观点已经到了非常的不在意的这种一个状态。嗯
2: ，那我最近就说到我们刚刚是说，就是有没有什么地方想去嘛？我我我最近又想到一个问题，就是嗯，我有时候也会警惕自己会有一些想出去的这种欲望，因为我觉得我会觉得很多时候我可能是嗯。就想逃离现在的生活，嗯，有可能是出于这种这种动力的，然后那那我就会想说，是不是你现在生活过得不够好，或者过得乏了，或者腻了，你觉得需要找一些灵感，要找一些意外，那我会在想这个问题，就是我我会警惕自己出现这种想法，嗯，呃，然后企图通过一次非常。呃，好的旅行，然后去拯救自己，或者说让自己，呃，变得更更更满足一点，或者能够消解自己现在这种问生活上遇到的一些一系列的问题。嗯，对我会有这种想法。最近不是那个紧接着是一个中秋，然后一个国庆嘛，嗯、我就觉得我突然间意识到这个问题了，就是我很焦，我会有点焦虑，我还没安排好中秋。嗯，虽然国庆已经安排好，了，但。但我会觉得，为什么要安排这东西呢？你现在过得不好吗？你每天应该过得开心一点，你不要总是盼着你有个长假要出去溜,溜出去玩一玩，要去见一些不一样的风景，很很很惊艳的风景。就我，我我现在会警惕自己有这个想法
0: 。我有时候也会有一种，呃，之前也会有一种，就是说，为什么我一到假期就往外跑？嗯嗯，嗯好像我有一些不可忍受的东西一样。对对。对
2: 就有一有一个阶段，深圳
0: 对，有一个阶段会是这样子。嗯，嗯现在我是觉得自己的，嗯，对，确实是，至少行为上看起来会给一些人一些观点，就是有些人他就假期就一直在深圳，无论什么时候他就一直在，不管你放不放假，嗯，那可能就假期他就是在家里，或者是出出去公园里玩一玩。这种在我看来就是，其实有有一些是。有点平淡，对吧？嗯、我们都觉得有点平淡。嗯，有假期我就应该出去玩啊，嗯、或者是怎样。但确实是这样，所以，好像之前就是你有没有发现一点，就是你家门口的美景，其实你完全没有去在意过它。嗯，而别人又跑到你的家门口来玩。对，他用他的一些。我
2: 有段时间特别喜欢在小区里面 ，V V B 说过我，他说我是小区摄影家，嗯、就是我经常在我那个阳光棕榈园很大嘛，嗯、我经常在里面拍一些花花草草，拍什么门口那些花什么，拍一些人，就是我觉得我那个小区其实就蛮蛮有生态的，因为它很大，嗯、然后很多人有时候就他，我那个小区里面他什么都有，有什么培训机构什么，呃，全呃恋情啊什么什么，他其实很很很很大的一个社区。然后我就觉得，其实你在里面逛逛也挺好，你为什么非得跑那么去公园、其他或者地方才可以去找到一些乐趣？然后我就发现，我现在挺喜欢在小区里面逛的，嗯、就是我小区里面有个地方风很大，我每次觉得有点不舒服的时候，我就会想去那个风口去吹一吹，我觉得很爽。嗯。然后，对，就是呃，或者我那个我我我我小区里面有琴行嘛，就是、有时候我就会上去琴行里看一下那些跟那些钢琴老师聊一聊。我我希望尽量的，我能从日常生活里面获得很充足的一些东西。对，在这个基础之上，你才去想说，呃，我再去看一下、呃、那个西安是怎么样的，再看一下大理怎么样的，再看一下北京，就是往外看，就是先把自己这样的一个，我会警惕自己的。这这点我很
0: 同意。对对，也也确实，我也同意你比较警惕的这一点，我也会觉得自己、嗯、是不是呃，要求刺激越来越大。嗯。太平淡的对我而言，我会变得很麻木。我要不断的去增加外界对给我的刺激。嗯。然后这半年来，其实就是不是因为今年我们也是疫情的情况，其实封城啊什么之类的，嗯，就出行变得更门槛更高了一些。嗯。然后我也就是自己就开始去哎，发觉深圳很多好玩的地方，很多有趣的小店。嗯、你要是说深圳是文化沙漠，嗯。那你是不是也有责任？嗯，你有没有为这个沙漠做出过什么？的确<確>。那你有没有认真去了解过，去找过沙漠里是不是有绿洲？嗯。其实你，当你开放的心态又去去在在深圳寻找的时候，你会发现，你能找到很多。只不过是因为你之前自己看不到。对。因为你在那样的状态里，其实沙漠是你本身。对。我真的觉得是这样。是的。你看，就这半年，然后我又跑了很多小店，跑了跑了很多展览啊之类的，就生活，包括去转了很多城中村，嗯，这样的地方，嗯、就小的公园，我都觉得，哇，原来其实身边也很棒啊。
2: 嗯，是的，就。就我发现一个点啊，你知道深圳的公园啊是很厉害的，嗯，嗯深圳的公园很多都是因为我认识一个做城市规划的一个朋友，他说深圳的那些你不要小看那些什么广场啊，什么呃公园那些，就是那些文化中心那些设计，全部都是很顶尖的 studio 做的哦，
1: 嗯，对，就是
2: 我们可能觉得它很很平常，但是深圳政府其实非常舍得投入了这一块。嗯就就包括那个什么市中心公园，在福田那边那个那个其实市民
0: 广场是不是、啊？对对
2: 对，就是那个附近那个,那个公园，我之前去，嗯、就他那个小溪里面不是有那个荷花吗？就在整个穿过那个公园嘛，就是其实蛮好的。但是可能我们太习惯了，就对，就觉得深圳只有公园，好像没什么别的东西。但其实怎么说呢？看你，我觉
0: 得可更缺乏了一些可能是历史的文化之类的。但是大家可以在这里共创一些。东西，这也是我为什么说最近很关注一些社区文化这样的东西。其实，它可能没有太多历史，没有很多老年人的一些说起来的一些故事的一些沉淀。但是那它是不是有很多新兴的力量？很多，那我们青年人可以在这里做什么事情，去创造更多的价值？有更多。今天我们去那
2: 个书书店，居然开了十年了。哦。就是、那图片也很棒啊！其实还是就还是有很多。对，就是
0: 有，就看你。
2: 我觉得看你的自己的心态吧。其实
0: 都是你自己内心的投射，是不是？我觉得
2: 是，都是内心的投射。嗯
0: 、你没有遇到你就说啊，深圳人都在想搞钱，哎、深圳，没有文化，没有艺术氛围。但只有就当你是去找这些东西的时候，包括我们旅行之前的，刚刚也说到那些小小的点，嗯，我们去找，自己去找这个东西，然后我们就发现，哎呀，顺着这条。越,越来越大的世界向我们敞开了，嗯，其实我觉得，我觉得我们这个话
2: 题真的可以用爱在来去又去总结，因为我觉得他们两个人，<笑>你看啊，他们在旅行上很心动嘛，遇到对方觉得很投机，很聊得很有共鸣，但那个东西对他们来说就是一次意外生活的意外，他们那绝对不是他们的生活，他们还要各自回到法国的，回到法国，美国的，回到美国，他还是要回到自己的生活里面，然后很多年之后，他们又。又又又相遇，那可能就是就很就是已经有很多生活的一些感受了嘛。然后后面在一起，那、啊、我觉得就有点像我们去对待旅行这个事情上面，就是他会有很多心动、很多意外，但最终你你能够找到那个很确定的点，然后很确定这就,就是你的生活方式，就需要很多年之后，然后可能你真的呃在生活中。懂得了一些东西，或者提炼出一些东西，是真的属于符合适合呃<对>适,适合你自己的，那就是真的属于你的东西。后面他们也挺好的嘛，是吧？那个对，这真的是在一起的嘛，就不是只是旅途的一个一夜情啊，或者什么聊的意外什么的。嗯、所以我是希望我们可能我们的旅行最终也是希望这样会比较好吧，就他能找到一些我我你刚刚说你在泉州遇到那个朋友，<咳>我在贵阳的时候。我也企图想认识这样的人，就是我希望我在离开贵阳之后还能跟他做朋友。嗯，我希望能够这样，但是我发现还挺难的。我我在贵阳认识了三四个人，都是聊了很久很久我尽量的想在当晚跟他聊更多东西，以至于到后面我离开贵阳的时候，我还能跟他有一些 connection。然后我就发现，就只有一个能够留下来，因对
0: 我也是这样，其实挺难的。我当时跟我一起去的朋友说。我说好好遗憾呐、啊，嗯、我说有趣的人不能到更熟之后再分开，因为你这样子交集很少的，嗯、然后大家就分开了，这状态好像后来也很难去做一些连接什么之类的。嗯
2: 、但我觉得这,这个问题可能本质，我我觉得可能还是自己的问题，就是。嗯，你可能还不够有趣，或者还不够有有更多的那个 connection point。嗯，就是你有那个更多的连接点之后，你总会，比如说你你自己对男饮就很有了解，嗯，那你后面是不是还继续跟他可以聊很多男饮，或者你的兴趣还在持，嗯、你的兴趣还在持续？就我跟那个贵阳那个有一个女生还现在还有联系，是因为我们都很喜欢咖啡，然后对豆子这些就想要聊嘛，哦、然后她也喜欢、那个，对，
0: 可能跟她的共同点。哎，可能就是还是接，<唉>其实当时还是聊聊太少了，就确实很难去。嗯、哎，我觉得有时候是是,是一种兴趣，可
2: 能是一种自己，可能也是需要，嗯，就是你有更多的连接点吧
0: 。对对对
2: 。就我觉得，如果是我以前的我、啊，可能我不一定能够结结交这些朋友。现在我觉得就可以，因为现在我已经经过了很多年了，嗯、我我有些新的新的兴趣爱好啊，或者有一些新的更。更吸引别人的一些点，嗯，就导致别人也是会愿意跟你交流嘛
0: ，就可以有，你可以跟他交流，他小时候经历过什么事情，在这里原来的故事是怎样，这样其实也相当于你是在旅行过程中认识的人，对，对不对,对
1: ？对
2: 。就有时候我会觉得，在国内玩的时候，你去去你同事或者朋友的那个城市，你其实是作为一个。其实也是可能能给能给对方一些启发嘛。你作为一个外来人，嗯、你去看他们的文化，嗯，看他们的这些东西，也是一种交流嘛
0: ，这、嗯、
2: 种碰撞
0: ，还挺好的
2: 。好，今天要不就先聊这么多。<笑>好的。十二点半了，然后。
0: 还是聊到深夜
2: 。深夜话题，想不到<笑>聊聊旅行聊到深夜，嗯，很开心。呃，跟今天跟蔡蔡聊了这么多
0: ，我也很开心。我觉得这过程中我也是有,有接触到很多
2: 对。对我，这是我很喜欢做播客的一点，就是我觉得会跟，嗯、就是不管对方一开始是有没有在认真准备这东西，嗯、最后都会聊得很认真，因为就会觉得越聊越深入，然后就会有一些意想不到的东西出来。就是你平时的。生活或者聚聚会里面，你很很少会聊这么深的。对，你就差不多就。但我每
0: 次跟你聊聊天都聊得很深，<笑>就跟你聊天就很开心了
2: 。啊，谢谢。